0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Neues Vorkaufsrecht und Baugebot sind Scheinriesen. Keine Büroimmobilien mehr auf Vorrat in Berlin. SB erwartet eine starke Konsolidierung der Bauwirtschaft. Dieser Podcast wird gesponsert von WealthCap. Wie erkennen Investoren Bürolagen mit Perspektiven. Wealthcap, Ihr Real Asset und Investment Manager, hat fast 100 Teilmärkte in 7 A-Städten analysiert. Schauen Sie rein in die Studie Future Office – Bürolagen mit Perspektiven unter expertise.wealthcap.com Neues Vorkaufsrecht und Baugebot sind Scheinriesen. Die Bundesregierung will das Vorkaufsrecht und das Baugebot verschärfen. Instrumente, mit denen Kommunen Mieter schützen und zum Bebauen von Grundstücken verpflichten können. Betroffen sind davon Eigentümer von Wohnbauland und Wohnimmobilien sowie Projektinvestoren. Unter ihnen besteht nun die Sorge, dass ihr Geschäft zum politischen Spielball werden könnte. Immerhin gibt es spektakuläre Beispiele. So kaufte das Bezirksamt Berlin-Friedrichshain rund 670 Wohnungen an der Karl-Marx-Allee via Vorkaufsrecht und schnappte sie damit der deutschen Wohnen weg. Werden sich solche Fälle mit einem verschärften Vorkaufsrecht häufen? Nein, meinen Juristen. Allein schon, weil die Kommunen kaum Personal und Geld dafür haben. Auch eine Verschärfung des Baugebots läutet ihrer Ansicht nach keine neue Zeitrechnung ein. Dazu könnten Hintertüren beitragen, die der Gesetzgeber zugunsten von Eigentümern vorgesehen hat. Bevor Kommunen ein Baugebot aussprechen können, sollen sie etwa künftig eine Satzung zum angespannten Wohnungsmarkt erlassen. Unterm Strich entpuppen sich die beiden geplanten Baurechtsparagraphen daher als Scheinriesen. Je näher man sie betrachtet, umso kleiner werden die Auswirkungen. Keine Büroimmobilien mehr auf Vorrat in Berlin in der Bundeshauptstadt dürfte es künftig keine spekulativ erstellten Bauprojekte mehr geben. Das ist zumindest die Einschätzung zahlreicher Berliner Büroflächenmakler. Was derzeit im Bau ist, wird aber noch fertiggestellt. Und so kommen allein in diesem Jahr mehr als 550.000 Quadratmeter Bürofläche auf den Berliner Markt, die noch nach Nutzern suchen. Dass es die auch nach Corona noch geben wird, davon sind die Makler überzeugt. Nach ihren Einschätzungen wird dann rund die Hälfte der Berliner Büroangestellten wieder jeden Tag am Firmenschreibtisch sitzen. Etwa 20 Prozent bleiben auch nach der Pandemie im Homeoffice. Die verbleibenden 30 Prozent pendeln zwischen dem heimischen Arbeitsplatz und dem Büro. Das ist zumindest die Einschätzung aus dem Maklerhaus Collier. SNB erwartet eine starke Konsolidierung der Bauwirtschaft. In den nächsten zehn Jahren wird sich die Bauwirtschaft stärker verändern als in den vergangenen 100 Jahren. Zu dieser Einschätzung kommt die Unternehmensberatung S&B Strategy nach einer Umfrage unter 500 Betrieben. S&B geht davon aus, dass sich die stark fragmentierte Baubranche konsolidieren wird. Bis zum Jahr 2030 könnten mindestens 60.000 Handwerksbetriebe schließen oder übernommen werden, ebenso rund 4.000 Hersteller und Baustofflieferanten. Betroffen sind wohl vor allem kleine Firmen mit weniger als 20 Mitarbeitern. Ihnen fehlen laut S&B Technik und Personal, um die Herausforderungen zu bewältigen. Als Treiber der Marktkonsolidierung haben die Berater das Zusammenwirken von Klimaschutz, Digitalisierung und Fachkräftemangel ausgemacht. Corona-Krise lässt Fondsrenditen schrumpfen. Die Corona-Krise geht an offenen Immobilienpublikumsfonds nicht spurlos vorbei. Im vergangenen Jahr kamen die Fonds auf eine durchschnittliche Gesamtrendite von 2,3%. Im Jahr 2019 waren es noch 2,9%. Das meldet die Ratingagentur Scope. Mit dem geringeren Renditeplus ist erstmals seit langem auch der Vorsprung von offenen Immobilienpublikumsfonds zu deutschen Staatsanleihen kleiner geworden. Er beträgt nun noch 2,9 Prozentpunkte. Scope rechnet auch in Zukunft mit sinkenden Gesamtrenditen von Fonds. Vor allem, weil die Zeit der Wertzuwächse vorbei ist. Aufgrund der Corona-Krise drücken viele Gewerbemieter und Hotelpächter die Mieten oder fallen als Zahler komplett aus. Das wird Scope zufolge die Bewertung vieler Immobilien beeinflussen, die in den vergangenen Jahren zu Höchstpreisen gekauft worden sind. Rekordanstieg der Wohnimmobilienpreise das Statistische Bundesamt hat die Preisentwicklung von Wohnimmobilien im vierten Quartal 2020 ermittelt. Und die hat einen enormen Anstieg verzeichnet. Um gut 8 hat der Häuserpreisindex im Vergleich zum Vorjahr zugelegt. Überdurchschnittlich gestiegen sind dabei die Kaufwerte für Ein- und Zweifamilienhäuser in den sieben einwohnerstärksten Städten Deutschlands. Sie sind binnen Jahresfrist um über 12% geklettert. Mit knapp 9% sind die Kaufpreise von Eigentumswohnungen in dichter besiedelten ländlichen Kreisen ebenfalls überdurchschnittlich gewachsen. Um gut 8% haben sie in den sieben größten deutschen Städten zugelegt. Das ist beinahe der heftigste Anstieg des Häuserpreisindex in den vergangenen zehn Jahren. Nur 2016 legte er noch deutlicher zu. Aroundtown halbiert seinen Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr hat die Gewerbeimmobilien AG Around Town einen Gewinn von gut 900 Millionen Euro gemacht. Das entspricht einer Halbierung gegenüber dem Wert des Vorjahres. Als Grund für den Rückgang nennt das Unternehmen vor allem Corona-bedingte Rückstellungen. So habe es zahlreiche Hotelpachten wegen der Pandemie stunden müssen. Das macht eine Rückstellung von rund 120 Millionen Euro aus. Etwa ein Viertel des Portfolios von Around Town besteht aus Hotelimmobilien. 2020 hat das Unternehmen nur rund 60% der Pachtzahlungen seiner Hotelnutzer erhalten. Aroundtown hat Immobilien mit einem Volumen von rund 2,7 Milliarden Euro verkauft. Auffällig viele davon aus dem Bereich Groß- und Einzelhandel mit Metro als Mieter. Die Transaktion des Monats März Catella Residential Investment Management hat für 50 Millionen Euro ein Gebäude des Projekts von Crea Development im Heidelberger Kopernikus-Quartier erworben. Es umfasst vor allem Wohn- aber auch Einzelhandelsflächen. EZ Research zufolge handelt es sich nach dem Hamburger ABC-Bogen um die bundesweit zweitgrößte Transaktion im Monat März. Der Kölner Projektentwickler Crea plant südlich des Hauptbahnhofs und des Tierney-Rings zwei separate Gebäude. Eines davon hat Catella nun für ein süddeutsches Versorgungswerk gekauft. Es enthält 108 Wohnungen mit zusammen rund 7.800 Quadratmetern Wohnfläche. Im Erdgeschoss sind Handelsflächen auf gut 1.300 Quadratmetern vorgesehen. Die Bauarbeiten sollen noch dieses Jahr beginnen. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2023 vorgesehen. In der kommenden Folge blickt der IZ-Podcast auf die Quartiere. Wo verbergen sich hier Chancen für die Stadtentwicklung und im Energiebereich, wenn ganzheitlich gedacht wird? Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion: Thorsten Karl, Stefan Merkle und Christine Rose. Alle News gibt es zum Nachlesen in der aktuellen Ausgabe der Immobilienzeitung. Jetzt 10 Euro sparen mit dem Schnupperabo. Mehr Infos unter iz.de slash schnupperabo.